0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الأول من الأحاديث المعلولة في كتاب الزكاة وهو المجلس الأول أيضا من العام الجديد وهو الثاني من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف وقبل الولوج فيما يتعلق بتفاصيل هذه الأحاديث والكلام عليها ينبغي الإشارة إلى جملة من المسائل ومن أهمها أن كتاب الزكاة هو أقل أحاديث العبادات عدداً وكذلك أيضاً أقلها إشكالاً وأبواب الزكاة هي أقل أحاديث الأحكام خلافاً عند العلماء والخلاف في كتاب الزكاة هو أقل من خلاف بقية بقية العبادات وأقل من بقية العبادات من جهة العدد ومن جهة كذلك العلل ومن جهة الخلاف عليه فقها سواء كان ذلك في الخلاف الوارد عن يعني الصحابة عليهم رضوان الله أو كان ذلك أيضا عن الخلاف الذي جاء بعدهم من التابعين والأئمة الأربعة عليهم عليهم رحمة الله فالخلاف في أبواب الزكاة الخلاف في أبواب الزكاة يسير خلافه في ابواب الزكاه الزكاه يسير ولهذا جمله من الاسباب ولهذا جمله من الاسباب منها ان الزكاه قليله عدد الاحكام الوارده فيها مما يدعو الذهن وكذلك أيضاً النفس إلى ضبطها فليست من الأحكام المتشعبة الكثيرة فأحكامها قليلة ربما توازي أو تساوي فصلاً من فصول من فصول الصلاة أو ربما في بعض الأحكام المتعلقة ببعض بعض فروع فروع الصيام وكذلك أيضاً الحج ومنها كذلك أن الزكاة في الغالب تتعلق باهل الغنى تتعلق باهلي باهل الغنى بخلاف بعض المسائل والصور ما يتعلق في احكام النفقه والزكاه واخراج المال وما يتعلق في مسائل الركاز وكذلك ايضا صدقه العامه وما كان من الزكاه المتعلقه بالاعيان فثمت زكاه متعلقه بالمال وثمت زكاه متعلقه بالاشخاص زكاه متعلقه بالاشخاص ك زكاة الفطر، زكاة الفطر وذلك أنها تجب على على الشخص وأما زكاة الأموال فلو لم يكن الإنسان من أهل التكليف فإنها تجب تجب في المال، تجب في المال سواء كان الإنسان سواء كان الإنسان مكلفا أو غير مكلف، عاقلا أو مجنونا بالغا أو أو غير غير بالغ فإنها تجب تجب في المال ولما كانت كذلك جهه زكاه المال امكن ضبطها لقله الناقلين لها من من عامه الناس فانه لا يحتاج الى امثال هذه المسائل الا طبقه معينه طبقه معينه فيقل حمل الناس لها من سطه الناس ولا يحتاج اليها ربما عامه النقله فينقلها في ذلك المعتنون فينقلها في ذلك المعتنون ولهذا تجد ان الاحاديث الوارده في هذا اما احاديث صحيحه وعليها العمل وخلاف فيها يسير واما احاديث ضعيفه وعليها العمل وخلاف ذلك شيء يسير في هذا في هذا الباب شيء يسير في هذا في هذا الباب ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى اول هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المعتدي في الصدقة المعتدي في الصدقة كمانعها هذا الحديث حديث منكر أخرجه البخاري في كتابه التاريخ من حديث كرامة بنت الحسين عن أبيها عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المعتدي في الزكاة أو الصدقة كا كمانعها والمراد بهذا المعنى المعتدي في الزكاة أو الصدقة كمانعها المراد بذلك الذي خالف أمر الله فيها كالذي يضعها في غير موضعها فيخرج الزكاة ولا يدفعها للفقراء فيدفعها في الأغنياء يدفعها في الأغنياء فهذا قد عطل الحكمة من قد عطل الحكمة من مشروعية من مشروعية الزكاة وهذا الحديث مع كون معناه معناه صحيحا إلا أنه من جهة الرواية ضعيف وذلك أنه قد جاء من حديث كرامة بنت الحسين عن أبيها عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين والدها مجهول ولا يعرف هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله إلا من هذا الا من هذا الوجه واخراج البخاري لهذا الحديث في كتابه التاريخ قرينه على اعلاله فان البخاري رحمه الله يريد في كتابه التاريخ ما يستنكره غالبا من حديث الراوي ما يستنكره غالبا من حديث من حديث الراوي ولهذا نجد في كتابه التاريخ قل ما يذكر في ترجمه الراوي حديثا على شرطه قال ما يذكر في كتابه التاريخ حديثا حديثا على شرطه فهو يخرج الحديث و ومما يستنكر من حديث الراوي وكذلك ايضا فانها وهي كرامه بنت حسين بنت الحسين ايضا مستوره كوالدها سوره الحال كوالدها فثمت سلسله من الجهاله في هذا في هذا الحديث سلسله من الجهاله في هذا في هذا الحديث يرد ويعل, ويعل بها وقد اعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنه فانه قد اعل هذا الحديث وربما اخذ اعلاله من ظاهر صنيع البخاري رحمه الله ومن معاني التعدي في هذا المعنى أن المتعدي في الصدقة كمانعها من معاني التعدي في هذا هو أن يقوم الإنسان باخذ الزكاة مما لا يؤخذ منه مما لا يؤخذ منه المال وذلك أن الإنسان يأخذ الزكاة مثلاً على الماء أو نحو ذلك فيكون حكم الآخذ كحكم المتسبب بالمنع وذلك أن قهر الناس على أخذ المال من غير ما يؤخذ منه كأخذها على, المال كأخذها على الماء أو أخذها مثلاً على ما لا يجب فيه الزكاة مما لم يدل عليه الدليل كالخضروات وكذلك أيضاً على تراب الأرض أو غير ذلك مما لم يكن معروضاً للبيع مما لم يكن معروضاً للبيع فذلك يتسبب في حكم المنع فياخذ اثم اثم المانع فياخذ اثم المانع وان كان لاما عليهم رحمه الله واكثرهم يحمل هنا التعدي في الصدقه على صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها وذلك كاعطائها الغني او اعطائها من يستعملها في حرام يقينا من يستعملها في حرام يقينا فذلك فذلك كحال كحال مانعها وعلى هذا من طلبت منه الزكاه ثم ابى ان يدفعها للفقراء واصر ان يدفعها الى الاغنياء لم تكن زكاه وانما كانت هديه فوحينئذ حكمه كحكم الذي عطلها وحكمه في ذلك كحكم الذي يصلي الى غير القبلة كحال الذي يصلي الى غير القبلة او يصلي بلا طهارة فعبادته في ذلك ليست ليست بمتقبلة وحكمه في ذلك كحكم من عطل العبادة وحكمه في هذا كحكم من عطل من عطل العبادة وهل ينزل عليه الحد في ذلك فيكون كحكم مانع الزكاة نقول نعم ينزل عليه الحكم إذا صرفها في غير مصارفها القطعية بخلاف ما كان من مواضع الخلاف بخلاف ما كان المواضع الخلاف وذلك ممن اشتبه غناه بفقره أو في المؤلفة قلوبهم وذلك للخلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هل هذا الأمر مما نسخ نسخ أو بقي محكماً والخلاف في ذلك في ذلك سائغ أو كذلك أيضاً في من دفع الزكاة للفقراء بنفسه وأبى أن يعطيها جبات الزكاة جبات الزكاة والصدقة فاستاثر بوضعها بنفسه فاذا تيقن من انه يدفعها فالامر في ذلك الامر في ذلك ايسر واهون ولا يدخل في حكم مانع الزكاه وذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انما قاتلوا مانع الزكاه بسبب منعهم الزكاه ورفضهم اعطائها بالكليه فهم لم يقصروا من جهه العطاء ولا كذلك ايضا من جهة صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها وإنما منعوا إعطاءها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو أبو بكر فقاتلهم فقاتلهم عليها الحديث الثاني في هذا هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في الفرس دينار هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابه السنن من حديث أبي يوسف القاضي عن غورك الحصرمي وكلها مهملة وفي أكثر النسخ تأتي معجمة تأتي معجمة تارة الحضرمي أو الخضرمي وهذا وهذا تصحيف وهذا وهذا تصحيف فهو الحصرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر تفرد به أبو يوسف عن غورك بهذا الحديث وهذا الحديث مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحين وغيرهما مع ضعف إسناده منكر من جهة المتن والنكارة المتنية في ذلك ظاهرة أنه ثابت عن النبي قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاه وهذا اصح من هذا من هذا الحديث وهذا الحديث كذلك ايضا فان ضعف اسناده دال على رده وكاف في ذلك فان الحصري الذي يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ضعيف الحديث جدا وقد أعله بذلك الدارقطني رحمه الله وكذلك البيهقي أعل هذا هذا الحديث أعل هذا الحديث به وقد ضعفه جماعه من الأئمه ضعفه الدارقطني فقال ضعيف جدا وأعل هذا الحديث كذلك أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل وقال هذا حديث لا يصح وكذلك أيضا من وجوه علله أن هذا الحديث تفرد به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه وقد تكلم فيه بعضهم ووثقه غير واحد من الأئمة والخلاف فيه معروف وتقدم معنا الإشارة إلى الخلاف إلى الخلاف فيه ثم أيضا من علل هذا الحديث أن هذا الحديث يرويه أبو يوسف ويفتي بخلافه يرويه أبو يوسف ويفتي ويفتي بخلافه فإن المعروف من قول أبي يوسف هو أنه ليس في الخيل زكاة وخالف هو محمد بن الحسن الشيخهما أبا حنيفة عليه رحمة الله فإن أبا حنيفة يقول في أن الخيل فيها زكاة ويخص بذلك السائمة ويخص بذلك بذلك السائمة. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة ممن قبل أبي حنيفة رحمه الله. وعامة العلماء على عدم عدم زكاة الخيل سواء كانت سائمة أو غير أو غير سائمة. وأبو يوسف قد خالف أبا حنيفة رحمه الله في هذا في هذا الحديث. وفي العمل به. ويرويه ويقول بخلافه. ولهذا قد أعلى البيهقي رحمه الله هذا الحديث بمخالفة أبي يوسف لحديثه فقال لو كان صحيحا عنده لما خالفه لو كان صحيحاً عنده لما خالفه وتقدم معنا الإشارة إلى أنه من قرائن إعلال الحديث أن يخالف الراوي مرويه أن يخالف الراوي مرويه وكلما على الراوي منزلة في روايته للحديث وعلى طبقة فإن القرينة تقوى وأقوى الرواة مخالفة لمرويه وأظهر في العلة في هذا الباب هي مخالفة الصحابي... هي مخالفة الصحابي لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن الحديث إذا رواه صحابي وقال بخلافه أقوى من الحديث الذي يرويه التابعي عن الصحابي ولا يثبت عن الصحابي شيء من فقهه لهذا الحديث ولكن جاء عن التابعي ما يخالفه وكلما علت الطبقة وورد الخلاف فيها فتلك القرينة أقوى وأقوى القرائن في أبواب المخالفة في ذلك الصحابي ويليه التابعي ثم تابع التابعي ثم من جاء بعده وتبقى القرينة في ذلك إن احتف بها واقترن بها علة أخرى فإنها تطرح ذلك الحديث وهذا في ظاهر هذا الحديث مع وجود هذه العلة في رواية ابن الحصرم لهذا الحديث وكذلك ايضا تفرد تفرد ابي يوسف لهذا بهذا الحديث ومخالفته ايضا لما يرويه وقوله بخلافه ايضا من القرائن الداله على ضعف هذا الحديث كذلك ايضا فانه يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه ومن ادله ايضا الاعلال في ذلك ان زكاة الخيل سائمة او غير سائمة هذا مما تتداعى الهمم على نقله وذلك ان الخيل متوافره في ايدي وفي ايدي الناس وان كانت تقل عددا بالنسبه لبقيه الماشيه وذلك من بهيمه الانعام وغيرها الا الا ان الخيل الخيل موجوده الخيل موجوده فلما لم يرد في ذلك شيء عن الصحابة مع تداعي الهمم على نقلها فإن هذا من القرائن القوية على ضعف هذه الأحاديث ولو لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم زكاتها لكان عدم النقل وعدم العمل الوارد في ذلك عن الصحابة دليلا على ضعف هذا الحديث دليل على ضعف هذا الحديث فإنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بزكاة الخيل بزكاة الخيل وإن كثرت وإن كثرت ويخرج من هذا ما كان من أمور التجارة ما كان من أمور التجارة فإن ما كان من أمور التجارة فبابه آخر فإنه يزكي زك... زكاة التجارة حتى لو دل حتى لو دل عليه الدليل في الزكاة بعينه ففعل فيه فعل زكاة التجارة فذلك مثلا كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كان لدى الإنسان إذا كان لدى الإنسان تجارة في مثلا في البقر تجارة في البقر وتجارة في الغنم أو الإبل وهذه التجارة كمزارع الألبان مزارع الألبان مزارع الألبان ما فيها من أبقار وكذلك أيضا من الغنم والإبل عادة أنها لا تكون سائمة أنها تعلّف ليس كذلك هل يجب فيها الزكاة لا يجب ولكن ما الذي يجب فيها نعم زكاة التجارة تكون زكاة زكاة التجارة وهنا في الزكاة التجارة هل في فعل الإنسان فيها هل هو مما يتاجر بها بعينها يتاجر بها بها بعينها وذلك كالإنسان الذي مثلا يقوم بتجارة الماشية بإعلافها وبيعها وإعلافها وبيعها وهكذا أو بما يخرج منها بما يخرج منها وذلك مثلا كتجارة الصوف او تجارة مثل الحليب نحو ذلك نقول يقوم ما يخرج منها بخلاف اذا كانت تجاره في عينها بخلاف اذا كانت تجاره في في عينها وهذا هل يدخل في نظير كذلك ايضا مكان من الذهب والفضه هل يختلف المال المكنوز عن المال المتاجر به وذلك مثلا الذهب والفضه الانسان عنده متجر من الذهب والفضه هل يفرق بين تجاره الذهب والفضه في المحلات التجاريه وبين المكنوز المكنوز مقاديره كمقادير الذهب والفضه واما بالنسبه لما يكون من عروض التجاره عروض التجاره هل يدخل في زكاه عروض التجاره ام في زكاه النقدين اذا قلنا بزكاه النقدين في ذلك فله اعتبارات تختلف عن اعتبارات اعتبارات عروض التجارة فإن تقييم السلع في ذلك يختلف بمقدار النصاب من جهة ابتداء ابتداء النصاب فيها كذلك أيضا فإن الذهب والفضة تقوم في المحلات التجارية إذا كانت من عروض التجارة كما تقوم سائر السلع في ذلك المحل حتى لو كان في مثلا الذهب او كان في مثلا مجوهرات او كان مثلا في ادوات والات ونحو ذلك فاذا كانت تتاجر في مثل هذا فتدخل ايضا ضمن التقويم فتشترك في السعر تشترك في السعر لا تنفك واحده عن الاخرى لا تنفك واحده عن الاخرى فحينئذ لا قيمه لجنس الذهب في عروض التجاره بخلاف ما لو كان... ما لو كان مدخرا... بخلاف ما لو كان مدخرا فالزكاة فيه داخلة في أبواب... في أبواب النقدين على ما هو معروف وربما ياتي الاشاره اليه معنا باذن الله باذن الله تعالى وعلى هذا نقول ان ما يتعلق بالخيل اذا الخيل بذاتها ما لم يكن في ذلك تجاره اذا كانت بذاتها سائمه فانه لا زكاه فيها وهذا الذي عليه اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى واجماع التابعين خلافاً لأبي حنيفة خلافاً لأبي حنيفة وعلى هذا نقول إنه لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا وحديث بن جبل عليه رضوان الله قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من زكاة البقر في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعه هذا الحديث قد أخرجه الإمام احمد وأبو داود والنسائي وغيرهم كالدار قطني والبيهقي عن معاذ بن جبل وجاء عن معاذ بن جبل من رواية جماعة من من التابعين رواه عن معاذ بن جبل جماعة أولهم أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو وائل قد اختلف فيه اختلف عليه في هذا الحديث فتارة يروي هذا الحديث أبو وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة يرويه عن معاذ بن جبل بلا واسطة وتارة كما عند ابن خزيمة وكذلك الطبراني يرويه أبو وائل شقيق وإبراهيم النخعي عن معاذ بن جبل فيقرأ مع إبراهيم أبا وائل وكذلك أيضا فإن فإن أبا وائل في هذا الحديث يتابع يتابع النخعي يتابع النخعي يرويه عن أبي وائل الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن معاذ بن جبل والأعمش تارة يرويه بواسطة بواسطة مسروق عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة لا يذكر الواسطة وتارة لا يذكر لا يذكر الواسطة وابو وائل لم يسمع من معاذ بن جبل وابو وائل لم يسمع من معاذ من معاذ ابن جبل ومسروق ايضا لم يسمع من معاذ ابن جبل فالحديث مرسل فالحديث فالحديث مرسل الراوي الثاني الذي يرويه عن معاذ بن جبل هو ابراهيم النخعي فانه يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل تاره يذكر الواسطه مسروق كما ذكرها ابو وائل وتاره لا يذكرها ويرويه عن ابراهيم سليمان الاعمش عن ابراهيم النخعي تاره مقرونا بابي وائل وتاره مفردا وتاره بذكر الواسطه عن مسروق عن معاذ وتاره بدونها وتاره وتاره بدونها وابراهيم النخعي لم يدرك معاذ بن جبل لم يدرك معاذ معاذ بن جبل عليه رضوان الله الراوي الثالث يروي هذا الحديث طاووس بن كيسان يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث حميد بن قيس عن طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وتارة يذكر طاووس الواسطة بينه وبين معاذ بن جبل وهو عبد الله بن عباس وتارة لا يذكره والأشبه في ذلك هو عدم ذكر عبد الله بن عباس فيه وهذا يظهر من عدم ذكر, ذكر الإمام مالك رحمه الله لعبد الله بن عباس في الواسطة في هذه الرواية فالأصوب هو عدم ذكره وهذا ما مال إليه بعض النقاد وهو ما مال إليه دارق رحمه الله وغيره وطول بن كيسان أيضا لم يسمع من معاذ بن جبل ولكنه عالم بامر معاذ كما قال الشافعي يقول الشافعي رحمه الله طاوس بن كيسان عالم بامر معاذ وذلك ان طاوس بن كيسان يماني والنبي عليه الصلاه والسلام قد بعث قد بعث معاذ بن جبل الى اليمن فاشتهر فقه معاذ في اليمن وطاوس بن كيسان اخذ فقه معاذ من اهل اليمن وهو امر مستفيض وهو امر امر مستفيض والراوي الرابع عن معاذ بن جبل لهذا الحديث هو يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند الراوي الخامس من يروي هذا الحديث نافع مولى عبد الله بن عمر قال بلغني عن معاذ بن جبل وقد روى هذا الحديث أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال بلغني عن معاذ بن جبل وذكره وإسناده منقطع وذلك أن معاذ لم ي... أن نافعاً... نافعا لم يدرك معاذ... لم يدرك معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. السادس مسروق ابن الاجدع وهو أصح هذه الوجوه يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل ولو لم يسمع منه فطريقه أصح الطرق طريقه أصح الطرق ولماذا رجح او صحح هذا الحديث مع كون هذا الحديث لم يسمع من معاذ بن جبل مشافهه نقول لو لم يرد هذا الحديث الا من حديث طاوس بن كيسان ومسروق من الأجداء عن معاذ بن جبل لكان كاف في تصحيحه وذلك ان طاوس بن كيسان ومسروق يمانيان ومسروق تابعي كبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا يقول علي بن المديني عليه رحمة الله صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعلي عليهم رضوان الله فوتابعي كبير مدرك وأدرك ثقه معاذ في حياته فكان في اليمن حينما كان معاذ فيها فاخذ الفقه من اهلها وتلك الطبقه التي ادركها معاذ هي الطبقه العليه من اهل اليمن الذين اخذوا الفقه عن معاذ بن جبل ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض وقلما يورد فيهما ما يغلط ولا يجري عليه العمل ولا يجري عليه العمل ولهذا نقول إن هذا الحديث جاء من وجوه جاء من وجوه وأمثل هذه الوجوه هي رواية مسروق وطاووس عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على استقامة هذا المتن في زكاة البقر أنه في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة أو تبيعاً أن هذا الحديث لم يثبت ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فدل على جريان العمل، فدل على جريان العمل عليه، وأن هذا العمل هو الذي يجب أن يؤخذ, أن يؤخذ به، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا الحديث. كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله وابو الفرج بن الجوزي وغيرهم على ان العمل على حديث معاذ هذا ولا يعلم خلافه ومن القرائن التي تقوي الانقطاع والمراسيل في روايه بعض الرواه ان الحديث اذا جاء مرسلا ان الحديث اذا جاء جاء مرسلا ثم جرى عليه العمل فهذا يقوي روايه المرسل عن الان عمن عن ارسل كروايه هنا طاووس ومسروق عن معاذ بن جبل ولهذا نجد ان البخاري رحمه الله يقوي روايه طاووس من كيسان مع انه لم يدرك معاذ بن جبل في روايته عن معاذ بن جبل خاصه ثم أيضا أنه يفرق بين إرسال يمكن استدراكه بإسناد وبين إرسال لا يمكن استدراكه ولا يمكن أن يوصل بإسناد وهذا مثل رواية معاذ بن جبل عليه رضوان الله معاذ بن جبل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأوامر وأخذ هذه الأوامر أهل اليمن عنه ومعاذ بن جبل مات مبكرا عليه رضوان الله وفقه هذه الأشياء معه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدراك أمثال هذه المرويات عن معاذ شق لمن أراد قصدها لمن أراد لمن اراد قصد هذه المرويات بخلاف غيره بخلاف غيره وذلك ان بعض الصحابه يكون متوافرا يعقد المجالس مجالس الحديث والروايه ويلقاه الناس ويشهدونه في المساجد اما في مكه او في المدينه او غيرها من بلدان من بلدان الروايه واذا جاء الحديث عنه مرسلا مع سهوله وصله فإن هذا قرينة على على ضعف الإرسال على ضعف الإرسال لهذا نجد أن أصح المراسيل التي تروى عن الصحابة هي مراسيل معاذ هي مراسيل معاذ وعن اليمنيين خاصة والسبب في ذلك أن معاذ بن جبل هو من أقل الصحابة إمكانا لوصل مراسيله لبعد مقامه فليس هو في بلد رواية فليس هو في بلد بلد رواية يقصد للسماع منه او يشدد وينكر الارسال مع توافر معاذ بين يدي كبار التابعين والسماع منه ونحو ذلك ولكن نقول هذا هذا ضعيف في امر معاذ وهو قوي في غيره قوي في غيره من قوي حتى في امر الخلفاء الراشدين كعمر فإنه بقي بقي مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو في المدينة ويسمع منه ويحدث عنه ويروي والتابعون متوافرون بل والصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجودون يروون عنه فالمرسل عن عمر يشدد فيه ما لا يشدد في المرسل عن عن معاذ بن جبل لبعد مقامه وكونه في بلد ليست بلد رواية كونه في بلد ليست بلد بلد رواية وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ وعمل سلوا ببلاغ وعمل وبقي الفقه معه فكان الأمر في أخذ فقهه هو أخذه من أفواه أو من عمل العاملين من عمل العاملين بفتياه ومثل ذلك أن معاذ بن جبل كان يأمر أهل اليمن بزكاة أموالهم ويأمر الواحد منهم أهله ويأمر أيضا أهله جيرانهم وهكذا فما كل أحد يشافهه معاذ فلما كان إرساله عند أهل اليمن معتبرا فإنه كذلك أيضا في أبواب في أبواب الرواية في أبواب الرواية ولهذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث صحيح ولو كان مرسلا عن معاذ ولو كان مرسلا عن معاذ كما تقدمت الإشارة الإشارة إليه وقد يقول قائل إن هذا الحديث في غالب إسناده أن مرده إلى طوس ومسروق وربما إلى مسروق وذلك أن أبا وائل يروي هذا الحديث عن مسروق تارة وتارة لا يذكره وإبراهيم النخعي تارة يذكر مسروق وتارة لا يذكره تارة يذكر مسروق وتارة لا لا يذكره وكذلك أيضا فإن هذا الحديث جاء مرسلا من حديث نافع في قوله بلغني ومعلوم ان نافع تابعي دون المرتبه المتوسطه متوسط ودون من التابعين وليس من طبقه ليس من الطبقه الثانيه ولا الثالثه من التابعين ولهذا حديثه في ذلك عن معاذ يحتمل ان يكون ايضا عن مسروق يحتمل ان يكون عن عن مسروق واما ما جاء عن طاووس ومسروق فهل نحمل ارسال طاووس على ارسال مسروق او لا نحمله عليه؟ نقول لو كان طاووس غير يماني لحملنا حديثه على حديث مسروق وانما طاووس هو بصير بفقه معاذ كما ياخذ مسروق من اهل من اهل اليمن ولو علم خطأ مسروق في هذا الحديث لكان اظهر في في بيانه او عدم على الاقل عدم عدم روايته فحينئذ نقول ان مشرب طاووس بن كيسان ولو كان متاخرا بالنسبه لمسروق هو مشرب مسروق بن في روايته لهذا لهذا الحديث او لغيره من فقه من فقه معاذ ولهذا لما كان الامر موكولا الى العلم بحال معاذ وسبرها بواسطة ما استفاض من علمه عند اهل اليمن قال الشافعي رحمه الله في طاووس بن كيسان قال عالم بامر معاذ عالم بامر بامر معاذ يعني ما استفاض عنه ما استفاض عنه وذلك ان طاووس ادرك من لقي معاذ وعلم ما تواطأوا عليه من الزكاة وما اتفقوا عليه من جهة معرفة النصاب ولو لم يدرك معاذ فهذا العمل المستفيض وإدراكه لعلمه هو كافٍ في ثبوت الرواية لأنه يأخذ عن جماعات وعمل مستفيض لا رواية مرسلة لا رواية مرسلة ولهذا أخرج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وهو وهو مرسل ونقول إن هذا الحديث مما اتفق على العمل به، مما اتفق على العمل به به السلف عليهم عليهم رحمة الله، وإنما أوردناه ل خلاف عند بعض المتأخرين بالاعتبار الاعتبار به والاخذ الاخذ بما جاء بما جاء فيه ونقول ما جرى عليه العمل ولو كان معلولا من جهه الاسناد فلولا ان يؤخذ بالاجماع وما جرى عليه عمل السلف بعيدا عن الاخذ بخلاف بخلاف ذلك الحديث الرابع في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخضروات زكاة هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضروات زكاة فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء ليس فيها شيء هذا الحديث هو حديث ضعيف ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلته في ذلك الانقطاع في بين عيسى ابن طلحة الذي يرويه عن معاذ بن جبل وقد اعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال انما هو مرسل من مرسل موسى بن طلحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن عماره وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وقد اتهم ايضا في حديثه و الصواب أنه ضعيف الحديث جدا وحديث وزكاة الخضروات لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما أخرج, أخرج هذا الحديث وكذلك أيضا فإنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الخضروات شيء وقد جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى والحديث الخامس حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما تخرج الأرض من الخضر أو الخضرة زكاة هذا الحديث أخرجه الدار في كتاب السنن من حديث صالح بن محمد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف من حديث صالح عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد في إسناد صالح محمد بهذا الوجه عن منصور ولا يعرف إلا من حديثه وقد علّه الدار رحمه الله وصالح ضعيف الحديث ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء وإنما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء ولم يثبت أيضا عن الصحابة عليهم ظن الله تعالى في زكاة الخضروات شيء ذلك أن الخضروات ليس مما يُدّخر من الأموال من من الثمار بخلاف ما يدخر من ثمار التمر وبقيه خراج الارض من الشعير والحنطه والذره وغيرها فان هذه تدخر بخلاف الخضروات فان في ايجاب الزكاه فيها كلفه على اهلها وذلك ان ما يدخر من الحبوب من الحنطه والشعير والذرة يدخرها اهلها ويبيعونها على اليسار من جهة جهدهم منهم ما يبيعونه هذا الشار ومنهم ما يبيعون الشار الذي يليه ومنهم ما ينتظرون فيه الحول ونحو ذلك واما بالنسبة للخضروات فانهم لا ينتظرون فيها وفي اخراجها عليهم مشقة وكلفة فلا بد ان يبيعوها بثمنها القليل وإن لم يبيعوها فسدت لأنها لا تدخر بخلاف الحنطة والشعير لكن لو قيل في زماننا الآن أن الناس تدخر الآن الخضروات نعم يجمدون يجمدون الخضروات ويضعونها في ثلاجات هل نوج فيها الزكاة باعتبار انها شابهت الحنطه والشعير والذره نعم يعني يجب فيها زكاه ولا يجب يعني يجب فيها زكاه نشوف الفقهاء ها ما تجب فيها زكاه لان لو حفظتها كلفه بكلفه أنا يعني إذا أردت أن تجمدها جمتها بكلفة أتيت بثلاجات وحفظتها وفي هذا كلفة مادية عليك في هذا كلفة مادية عليك ولهذا لا تجي فيها لا تجب فيها الزكاة بخلاف ما يدخر بخلاف ما يستطيع الإنسان أن يدخره للحول والحولين ونحو ذلك ونعم نعم طيب بعدين تفسد الخضروات عمرها أقصر مما مما يُدخر من الحنطة والشعير الشعير، ضعه في الكيس أو كذلك أيضاً الأرز ثم احفظه ويبقى ربما سنوات يبقى سنوات لكن بالنسبة للخضروات تجدها منها من يبقى يومين وثلاثة ويفسد ومنها من يبقى أسبوع حتى يكون في ذلك كلفة ولكن هل نقول أنها تجب على البلدان الباردة التي فيها ثلوج ولا يجب على الأخرى أم أن الشريعة واحدة نعم تجب لا الشريعة واحد الحكم في ذلك في ذلك واحد الحكم في هذا واحد لا يتغير على على الجميع ولو تغيرت طقوس البلدان لهذا بعض البلدان عليها الليل كامل هل نجب عليهم صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط والظهر والعصر تسقط لأنه لا يوجد عندهم نهار وإذا كان النهار سرمدا نجب عليهم الظهر والعصر والفرائض الليلية لا تجب عليهم لظروف الجو لا لا تتغير الأحكام الشرعية بتغير الطبيعة بتغير الطبيعة فنقول هذا حكم شرعي قد قضية, قضية فيه <تصفيق> وهنا في حديث معاذ هل لبعض من هل لأحد ان يقول بصحته لأن العمل عليه وذلك في روايه عيسى هنا وكذلك ايضا موسى في رواية مع معاذ بن جبل او كذلك ايضا مرسلا هل نقول بأن عدم العمل او عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام يؤيد هذا الحديث نقول العمل والاجماع كاف العمل والاجماع كاف من به ولا, ولا نقول بصحته ولا نقول ب بصحته ولهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك شيء لم يثبت في هذا شيء وقولنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء لم يثبت في هذا الباب في الزكاة وعدمها في الزكاة وعدمها وهنا قد يقول قائل ان الثمار الخضروات انها لم تكن من منابت المدينه المدينه منابتها خضروات فيها تفاح وبرتقال ومانجو فيها ولا ما فيها نعم هل فيها هل فيها خضروات وفيها فاكهه فاكهه والخضروات حكمها واحد اليس كذلك ما هي ما هي الخضروات التي في المدينه هنا نعم ها الدبة نعم بطيخ موجود موجود عندهم ولكنه يسير ولكنه يسير مثل هذا لو كان فيه الزكاة لجرى فيه النص لجرى عليه النص بالبيان ولما لم يرد فإن الأصل في ذلك العدم الأصل في هذا عدم ورود ورود الزكاة في هذا الحديث الخامس السادس الحديث السادس في هذا حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال تجاوزت عنكم في زكاة الفرس والرقيق فهاتوا زكاة الرقة وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتابه الأم أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن ضمره عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به أبو إسحاق عن ضمره عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وأبو إسحاق والسبيعي مدلس وكذلك أيضا في هذا تفرد بهذا الحديث وتفرده بالأحكام مما لم يوافق على إسناده مما يحترز مما يُحترز فيه، ما يُحترز فيه، وهنا يحتمل أنه لم يسمع هذا الحديث، ومن قرائن إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في سننه، ولم يخرجه أصحاب الأصول التي تشترط الصحة، أو تعتني بما عليه العمل، تعتني بما عليه العمل وذلك كصحيحين والسنة الاربع وابرا بها ودار قطني من عادته انه يخرج من الاحاديث ما يستغرب انه يخرج من الاحاديث ما ما يستغرب وهنا في مساله التجاوز في الرقيق وكذلك ايضا الخيل نقول هذا متقدم هو كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا عبده زكاه ليس عليه فرس وعبد الزكاه وانما قلنا بتضعيف هذا الحديث حتى لا يقال بالقطع حتى لا يقال بالقطع بثبوت شيء في امري في امر ما يتعلق ما يتعلق في الجمع في مساله الخيل التفريق بين السائمه وغيرها وكذلك ايضا في التفريق او وضع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه عن السائمه دون دون غيرها فنقول ما يتعلق بالزكاه في ذلك انما هي في عروض التجاره اذا ضرب فيها اذا ضرب فيها وعدم وضع الزكاه على الخيل بالنص بمثل هذا السياق قال تجاوزت عنكم في الخيل والرقيق فهاتوا زكاة الرقة نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في مجالس لاحقة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد